0: democracia e igualdad Boa tarde, ouvintes, espectadores internauticos, acompanhadores do Vozes do Mundo. Estamos começando mais uma vez pelas ondas livres das ondas e mídias livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão, que é um programa da Rádio Com, e é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, coordenador desse programa e uh, apresentador também desse programa. Uh, que tem como objetivo, né, como a gente sempre fala aqui, trazer as grandes questões internacionais e hoje, principalmente hoje, nós vamos fazer uma mochilada pela América, né, vamos do Chile, passando pela Bolívia, pelo Equador, até chegar aos Estados Unidos, né, falando sobre eleições. Né, ah, e esse programa né, tem como objetivo, como eu já falei várias vezes, trazer ao público a, a realidade internacional e como ela interfere na nossa vida cotidiana, né? na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana do ouvinte, do espectador, do internauta, daqueles que acompanham o Vozes do Mundo. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Rádio Com, pelo espaço, mandar um grande abraço para todos da Rádio Com, meu amigo Fábio Rosário, José Luiz Moraes, Vanessa Silveira, ah, Reis Oliveira, meu grande amigo, na operação da parafernália eletrônica agora, né, Juliano Lima, Ivon Naval, que também já operou várias vezes a parafernália eletrônica, né, meu agradecimento a todo mundo da Rádio Com, e meu agradecimento também ao meu companheiro de mesa, né, ah, Gabriel Eli, a quem eu vou pedir que se apresente, fale um pouco dessa questão do, do, do Vozes e, e um pouco dos temas que a gente vai falar aqui, ah, enquanto eu compartilho o programa aqui no meu Facebook. Vai lá, Gabriel, te apresenta, fala das mídias da rádio, vamos lá. Boa tarde,
1: Fábio. Bom, a recíproca é verdadeira, né? É a questão do, 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 do agradecimento. <risos> Boa tarde também então, a você que está nos acompanhando. Né? Muito obrigado por mais uma vez é, é, se juntar a nós. Né? Fique com a gente. Mais uma vez, você em sua casa. Você que nos acompanha pelas Ondas Livres 104.5, assim, pelo Facebook da Rádio Com, pelo YouTube da Rádio Com também pelo site www.radiocom.org.br, aplicativo Radiosnet e aplicativos de, de podcast. Bom, começando então o, o, o programa de hoje, a gente vai, né, como o Fábio falou, a gente vai começar falando do Chile. E aconteceu o seguinte: teve um teve um, 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 um
0: plebiscito.
1: Sim, um plebiscito, isso, era essa a palavra que eu estava procurando, um plebiscito, pra, é, pra, pra, sobre a nova Constituição no Chile. E com 90%, quase 90% das nomes apuradas, a grande maioria dos chilenos votaram para uma Assembleia Constitucional que, basicamente, é, enterra a Constituição né, desse fardo histórico na história do Chile que se chama Augusto Prochê.
0: Per perfeitamente, Gabriel. Uh, excelente introdução. Aí, Quer falar mais sobre isso? Senão então, eu que, já continuo.
1: O que eu tenho para falar é que com quase 90% das urnas apuradas, é, 78% dos chilenos votaram né, uh, a favor... De, né, de ser derrubada a, 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 a Constituição né, do, do, do Augusto Pinochet.
0: Perfeito. Olha, vamos, vamos contextualizar um pouco essa história para o ouvinte. Né? O Augusto Pinochet foi aquele que deu o golpe no Salvador Allende em 1973, que continuou ditador do Chile até 1989, quando, em 1990, começou um novo governo no Chile, né, democraticamente eleito, né? uh, mas uh, ainda se mantinha e se manteve até agora e se manterá até, até algum tempo ainda. Né? Um fardo histórico, como muito bem colocou uh, o Gabriel, Uh, do regime Augusto Pinochet. Porque é o seguinte: ele assumiu o poder em 1973 e, em 1980, ele outorgou uma constituição que seria válida a partir da redemocratização. Ou seja, deixando uma série de, de instrumentos, como, por exemplo, o senador biônico. Que o Augusto Pinochet continua sendo, até que o Ricardo Lagos fizesse a primeira emenda nessa Constituição, a primeira reforma nessa Constituição em 2005. O Pinochet continua sendo senador biônico. Senador biônico foi uma coisa usada pelo Geisel na primeira eleição legislativa durante a, legis a, 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 a ditadura militar brasileira, em 78, no qual ele colocou, né? Uh, alguns senadores do regime militar dentro do, do Senado, que teve alguns outros eleitos, como, por exemplo, o, uh, o gaúcho conhecido Paulo Brossar. Né? Uh, enfim, uh, além disso, o Pinochet continuou como o chefe das Forças Armadas Chilenas, até 1998. E essa Constituição amarrava uma série de coisas no Chile. Com os protestos, e passou a valer a partir de 1990, né, em 2005, Ricardo Lagos fez algumas reformas e tirou um pouco desses arcaísmos nazistas do Augusto Pinochet, não o suficiente para fazer uma Constituição nova para o Chile, né? ah, e suficiente para privatizar o Chile inteiro, o que gerou os protestos do ano passado, porque com toda a onda de privatizações desde o regime Pinochet e ao longo dos anos 90 no Chile, se gerou uma crise hoje do neoliberalismo que ano passado o próprio FMI afirmou que a agenda neoliberal dos anos 90, estabelecida pelo Consenso de Washington e que foi seguida à risca pela Argentina de Menem pelo, e pelo Chile neoliberal dos anos 90, né, causou com que, por exemplo, a privatização da Previdência lá fizesse com que hoje 65% do PIB chileno é gerado por serviços, né, em primeiro lugar, e esses 65% de serviços são de empresas de previdência privada, ou seja, 65% da riqueza produzida no PIB pelo, pelo Chile é fruto do lucro das empresas privadas de previdência que colocaram lá, que fazem com que hoje pessoas de 30, 30 e poucos anos ainda moram com os avós que têm um regime de previdência anterior que possibilitam a sua vida no Chile. O regime neoliberal privatizou tudo. Os protestos do ano passado foi sobre o quê? Foi sobre, começou com os estudantes, sobre passagem de metrô, que foi privatizado. Né? Tudo foi privatizado no Chile. Né? Então, ah, dos... dos 35% que sobram, além da previdência privada do Chile, que grande parte é a exportação de fruta, salmão e cobre. Né? Grande parte disso também o Pinheira, em 2019, para cobrir o rombo dessas previdências privadas que estavam gerando uh, os protestos né, pela falta de pagamento das previdências em 2019, no final do ano de 2019, antes de estourar a pandemia, ele teve que botar 40% de dinheiro estatal chileno, dos 35% do PIB que sobraram, 40% do rombo da Previdência foi dinheiro estatal chileno que o Pinheiro teve que botar nessas empresas para não quebrar o país, e para não tocar em fogo no Chile, não obstante, tenham tocado fogo no Chile no ano passado. Voltando um pouquinho atrás, eu falei das reformas do Lagos, entre 2014 e 2018, governo da Michelle Bachelet, a atual alta comissária, das, aliás, conselheira dos direitos humanos da ONU, né, ou alta comissária dos direitos humanos das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, né, que foi presidente do Chile na Onda Rosa, na Onda de Esquerda, entre 2014 e 2018, né, quando havia uma consertação da esquerda no Chile, ou seja, isso é importante falar, né, para o que eu vou falar daqui a uns cinco minutos, ah, havia uma concertação da esquerda no Chile, e o governo Bachelet propôs um projeto de Constituição nova, propôs um projeto de Constituição nova que o Congresso chileno barrou, mas que em 2019, final, final do ano passado, mais ou menos nessa época, novembro, quando estouraram os protestos grandes no Chile, também pedindo uma nova Constituição, o Pinheira fez uma proposta, ele disse que ia levar em consideração o projeto da Bachelet, que ia fazer um projeto em cima disso e ia submeter ao Congresso, que é dele, né, basicamente. Né? Ah, e aí depois ele veio a fazer outra proposição, né, que acabou gerando esse plebiscito. Esse plebiscito girava entre duas duas propostas, uma era a proposta do Pinheira, que deveria se fazer uma assembleia constituinte originária, quer dizer, a votação eram duas coisas, né? a primeira coisa, enterra a Constituição ou faz uma nova Constituição. Né? 21% dos chilenos votaram pela Constituição do Pinochet, pela manutenção da Constituição do Pinochet, o que representa que 21% dos chilenos, né, o que, que é uma parte da, 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 do, dos católicos chilenos conservadores uh, mais engajados no regime Pinochet, que ainda existe essa força no Chile e que ganhou muito espaço durante os anos do neoliberalismo, 21% votaram que fosse uh, enterrada, uh, fosse mantida a Constituição. 21% uh, aliás uh, uh, 89% 89% das pessoas votaram que não, que queriam uma nova Constituição. Pois bem, aí havia a segunda pergunta do plebiscito. Eram duas. E essa é a mais contundente das vitórias, que também é numericamente parecida. Uma era a proposta do Pinheira, que fossem chamados 175 mem 177 membros para uma Assembleia Constituinte originária, formada por membros do parlamento, que é dele, e por Uh, pessoas eleitas da população numa composição mista entre parlamentares e novas pessoas eleitas. Essa era a proposta dele. A outra proposta que ganhou por 78% versus 22%, a do
1: É, acabou caindo aqui o, o, o professor Fábio, é, mas deixa eu uh, procurar aqui a, a proposta. Eu, eu, aqui, eu, tá? eu, eu entrei oh. de novo aqui, deixa eu continuar.
0: Estava ah. na, na segunda proposta Isso, aí, do, eu, na, na a, outra... A, a segunda per, a, a pergunta do plebiscito tinha essas duas propostas. A do Pinheira, formar parlamentares dele mais pessoas
2: para formar uma Assembleia
0: Constituinte originária, criar uma Constituição, então, né, mais que os parlamentares que já estavam lá. E a outra pô, proposta, que ganhou por 88% dos votos contra os 22%, que apoiaram o Pinheira, decidiram por uma Assembleia Constituinte originária, ou seja, a mesma coisa que aconteceu em 1986 no Brasil. Foi, foi feita uma Assembleia Constituinte que, dois anos depois, em 5 de outubro, lançou a, 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 constituinte, a Constituição de 1988, foi múltiplas vezes retalhada né, nesses anos todos, nesses 32 anos de Constituição. Mas no Chile, então, se decidiu fazer o quê? Uma Assembleia Constituinte Originária com 155 cidadãos, eleitos do povo, uh, qualquer cidadão uh, chileno, né, apto a, a ser candidato né, a uma Assembleia Constituinte, mas qualquer cidadão chileno, nenhum que está no poder necessariamente, né, 155 cidadãos chilenos e com paridade entre homens e mulheres. Né. Essa é uma vitória histórica no Chile. Essa Assembleia Constituinte vai ser eleita em 11 de uh, abril. Em abril. Em maio, desculpa. 11 de maio, se não me engano, isso, tenho certeza agora. 11 de maio de 2021, estão marcadas as eleições para a Assembleia Constituinte Originária. 11 de abril. Hã? 11 de abril. 11 de abril, desculpa, tá, estava tá, certo primeiro. Ah. Uh, 11 de abril vai ser chamada uma eleição para a Assembleia Constituinte Originária, que vai votar 155 cidadãos para criar uma nova Constituição no Chile, né? ah, com paridade de homens e mulheres, né? paridade de gênero, na composição dessa Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte terá nove meses Prorrogáveis por mais três meses, uh, para apresentar essa Constituição, e essa Constituição, então, vai passar por um referendo popular para aprová-la e aí sim ela entrar em vigor. Então, o prognóstico é que em junho de 2022 nós teremos uma nova Constituição no Chile e o enterro desse legado histórico tenebroso do ah, Augusto Pinochet né, ah, para o Chile. Né? Então, ah, estamos vivendo ventos bons no Chile. Aí, né? ah, mas eu queria aproveitar, antes de passar para Bolívia, Equador e Estados Unidos, talvez a gente faça isso no segundo bloco, se não der tempo de eu falar uh, isso aqui agora, que eu acho que é uma questão importante, já que nós estamos falando em eleições e vamos falar em eleições que uh, trazem os ventos da esquerda de novo né, para a América do Sul, essa vitória no Chile, a vitória esmagadora do Arce na Bolívia depois de um golpe palaciano há um ano atrás no Evo Morales... Ah, o fato de que na, no Equador o candidato da direita aliado dos Estados o presidente de direita aliado dos Estados Unidos, que ah, ah, engraçadamente se chama Lenin Moreno, né, porque os pais eram comunistas, mas ele é um neoliberal, ele está com 85% de rejeição popular e o candidato do, do Rafael Correia que perdeu as eleições para ele, foi presidente do Equador num grande período para o Equador. Né? O candidato dele está com trinta e tantos por cento das intenções de voto. 33, se não me engano, ou 38, 30 por cento das intenções de voto para uma eleição que ocorre daqui a três meses, em fevereiro de 2021, se não me engano, isso é fevereiro, é. Fevereiro de 2021 teremos eleições no Equador e uma coisa importante de falar do Equador, né? Eu não falei da outra coisa, já vou falar do Equador agora, então já, né? Uma outra coisa importante do Equador é que o terceiro lugar atrás do candidato de direita que vem atrás de com alguma margem atrás 20 e poucos por cento, 29% contra 38% do, do candidato do, do Rafael Correia. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, que eu digo... Não, é 31,4% o candidato do Correia, 27,3% o candidato da direita, mas tem uma coisa muito interessante se nós pensarmos num segundo turno e no fato de que 83,4% da população rejeita o governo do Lênin Moreno. É que, da mesma forma que na Bolívia, tão intensamente quanto, menos que no Peru, mas tão intensamente quanto na Bolívia, o movimento indígena originário é muito forte. E o candidato indígena nessas pesquisas, que num segundo turno com certeza se juntará ao candidato de esquerda do Rafael Correia, que fez um governo pró-indigenista, inclusive com constituição nova, garantindo muitos direitos indígenas no, no Equador, o candidato indígena tem 16%. 16 com 31 dá 46, né? Então, assim, nós temos no Equador, né? No Equador, e vamos pensar que o Equador é, é, tem Galápagos lá embaixo, Guayaquil, aliás, Guayaquil em é, cima, tem Galápagos, a capital lá embaixo, é, né? Todo o litoral, que é a parte rica e mais criouja branca, né? Do Equador, mas tem os Andes no Equador, né? O, o, o Equador tem a Amazônia e Andes, né? então a população andina, indígena, uh, equatoriana tem um movimento político muito forte né? e isso leva aqui, além da Bolívia, na qual já foi apurado né? O MAS ganhou por 54%, por 54,10%. Luiz Arce ganhou né, em relação uh, ao Carlos Mesa, que fez 29%, e aos míseros 16% do Luiz Fernando Camacho, o miliciano neopentecostal né, uh, uh, boliviano, que... Uh, junto com Chichung, né, o sul-coreano naturalizado boliviano, que é bispo lá, uh, bispo neopentecostal, uh, ajudou a cercar o palácio para fazer e agitou toda, toda a movimentação que redundou no exílio do Evo Morales né, uh, no ano passado. Né. Ele continua em Buenos Aires, comemorou a vitória, não pode voltar para a Bolívia, porque senão né, dentro desse governo ainda uh, é preso. Né? Uh, vamos lembrar aqui que no ano passado deram na irmã dele, rasparam o cabelo uh, de uma senadora. Isso eu falei no programa passado já, mas convém relembrar a senadora Kisp, né que foi eleita agora, teve seu cabelo cortado. O Álvaro Garcia Lineira, principal cabeça pensante ali do do governo Evo Morales, que era o vice-presidente dele. Teve a sua casa com uma biblioteca de 30 mil volumes, que era o seu orgulho, queimados. Né? Todos eles tiveram que ir embora da Bolívia, né? um país que viveu um apartheid, claro, até 2006, quando Evo Morales se elege presidente, principalmente depois da Constituição, que entrou em vigor em 2009, e garantiu uma série de direitos a 65% da população indígena boliviana, né, que era a população 65% da população que vivia abaixo da linha da pobreza antes do Evo Morales assumir e que segundo dados da ONU esse número de 65% de pessoas na pobreza diminuiu no período do Evo Morales, ou seja se o Lula tirou 30% do Brasil da pobreza, o Evo Morales tirou 35% da Bolívia da pobreza. Né? E já que a gente falou em Lula, e já que a gente está falando em eleições, eu gostaria de lembrar de uma história triste, né? Que hoje, dia 28 de outubro de 2010, e para isso às vezes serve o seu Facebook, porque nos mostram umas fotos. Dia 28 de outubro de 2018, foi um domingo. Foi o domingo das eleições presidenciais brasileiras, as últimas. das eleições legislativas federais também, né? Foram as últimas eleições em que, por uma margem que basicamente é representada por essa... essa esse espectro radical neopentecostal que graçou no Brasil graças a uma estratégia do Steve Bannon né, que era exatamente se juntar com os neopentecostais isso foi declarado Steve Bannon é o articulador do Trump para a América Latina que era se juntar com os neopentecostais conservadores para derrubar a esquerda no Brasil né, faz dois anos, exatamente dois anos que no Brasil foi eleito Jair Bolsonaro, que dois anos e dois meses antes participou do golpe palaciano articulado entre o vice-presidente da República do Brasil, Michel Temer, e o presidente, o então presidente do, da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Cunha, que redundou no processo de impeachment da Dilma, que no dia 16 de agosto um ilustre deputado desconhecido que votou ah, efusivamente pelo impeachment, falando no nome do brilhante Ustra, aquele torturador horroroso, e, e levantando os ânimos de um conservadorismo que estava escondido no Brasil e que transpareceu, né? e que... Uh, nesse momento levou uma cusparada na cara que eu gostaria de ter dado e que parabenizo Jean Willis que hoje teve que se mudar para que hoje está vivendo na França porque né, foi ameaçado de morte no Brasil também deu uma cusparada na cara do homem que virou presidente né, enfim uh, há dois anos atrás no Brasil foi eleito Bolsonaro naquele mesmo ano da cusparada 2016 no final de 2016, foi eleito nos Estados Unidos um cara chamado Donald Trump. E a partir daí ocorre toda essa sucessão de golpes ah, na América Latina, que se por acaso o Trump se reeleger nos Estados Unidos, o que não é improvável, ah, pelo que ele disse no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, que é o lugar no qual se fala da paz mundial, ele disse que estava armado até os dentes no seu discurso, que vem logo depois do Bolsonaro, que foi ah, subserviente aos Estados Unidos ao extremo. Ele disse que estava armado até os dentes os Estados Unidos, como nunca tinha estado na sua história, e que não. Uh, hesitaria em intervir em países que ele chama de ditatoriais como, e nomeou Cuba, Venezuela e Nicarágua. No Brasil já se instalaram mísseis de 300 quilômetros perto da fronteira da Venezuela. A base de Alcântara, que também fica perto de Cuba, foi entregue pelos Bol por Bolsonaro aos estadunidenses. Né? Então, é importante relembrar esse dia e quem fez a burrada de votar no Bolsonaro, né, pense melhor nas eleições municipais desse ano e muito melhor nas eleições presidenciais uh, de 2022. Com isso, eu encerro esse primeiro bloco, né, pesaroso do que aconteceu e esperançoso no sentido de esperançar de Paulo Freire, de agir no sentido da esperança, para que essas boas ondas que vêm da Argentina, que vêm do Chile, que vêm da Bolívia, que vêm do Equador, elas nos deem esperança de nós construirmos e vivermos num Brasil muito melhor. Me despeço, ouvintes, peço que voltem no segundo bloco, na internet no, nós continuamos, daqui a pouco voltamos né, com Vozes do Mundo uh, pela rádio de novo. Um grande abraço, esperamos vocês. Bueno, acho que estamos fora do ar no, no, no rádio. Ô, ô, Gabriel, faz aí o teu momento cultural ou lê os, 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 os comentários aí dos ouvintes.
1: Pois é, um, a, a, até agora passou é, é um, um bloco inteiro e, e não tivemos comentários, nem no, nem no ah, Facebook, tá.
0: nem no YouTube. Essas coisas é, como quando eu acontecem, no, Gabriel, a gente no no começo, não diz, né? a gente só diz, ah tá, depois eu vou fazer outra coisa, faz um momento sim
1: temporal, então. Sim, sim, nessa né, aqui... Né?
0: Ah, tá. Desculpa, eu posso dizer aqui, no meu Facebook, onde está passando, eu quero agradecer a, a audiência sempre uh, muito, 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 muito extraordinária, de Verinha Garcia, Bia Franchini, Marcelo Vaz e Fátima Ralfen. Muito obrigado, muito obrigado pela, pela, pela atenção, pelos ouvintes, os demais que estiverem ouvindo, um abraço. Né? Ah, e daqui a pouco vamos continuar com o tema né? Estados Unidos, vamos falar um pouquinho mais da Bolívia e do Equador, talvez, ou vamos para os Estados Unidos, porque no terceiro bloco teremos como convidado né, o professor Cássio Furtado, que vai falar especialmente das eleições americanas. Né? Bom, Estamos voltando para o ar. Ah, bom, ah, boa tarde, ouvintes. Voltamos de volta com... É engraçado porque passa na internet no rádio. Ah, voltamos com mais um Vozes do Mundo pelas ondas e mídias livres da 104.5 Rádio Com FM, ah, agradeço ao Juliano Lima, que está lá na operação da Parafernal Eletrônica, ah, esse é o programa Vozes do Mundo, eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, esse é um projeto de extensão da universidade também, a qual eu coordeno e apresento o programa e vinhamos falando aí né, sobre as Américas, dando uma mochilada sobre as Américas, falamos sobre o Chile, terminamos agora falando sobre o Brasil e a questão do obscurantismo na América do Sul. Né? Uh, falamos sobre o Equador, que vem em boas novas, né? a, a Bolívia teve uma vitória estrondosa, e nós temos um programa inteiro sobre isso. Então, eu vou começar a me direcionar para os Estados Unidos para ir preparando o terreno para o, o ouvinte, para o espectador, para a entrevista com o professor Cássio Furtado. Né? Bom, agora, dia 13 de novembro, nós teremos eleições nos Estados Unidos. Né? Já está acontecendo, na verdade, porque o processo eleitoral americano é diferente do nosso, eles não usam urna eletrônica, ele é bem mais arcaico, pode votar por correio, por antecipação, tem uma série de questões. O voto é numa terça-feira, que não é feriado, não, dá pra, pra, não tem ponto facultativo, ou seja, quem trabalha tem mais dificuldade de votar, né, tem todos esses elementos, o que torna, né, às vezes, muito mais fácil que as forças conservadoras façam grandes votações em estados importantes, e aí é importante lembrar que a decisão final nos Estados Unidos da eleição é pela contagem dos estados, dos colégios eleitorais dos estados. Né? Então, é importante ganhar nos estados. E a gente tem uma conjuntura nos Estados Unidos para isso acontecer, né? que é bem complexa. É bem complexa. Né? Ah, a última pesquisa que eu vi, que foi domingo agora, ah, feita pelo Washington Post e pela ABC, né? Uh, sobre uh, a campanha nos Estados Unidos, e aí ela é feita por pessoas, não leva né? em consideração essa questão dos Estados, etc. Né? Botava uh, 51 por 53%, eu acho que era, 50 e poucos por cento, 53% isso, 53% de, uh, de, de votos para o Biden, ou 54, e 43 para o Donald Trump. Tem um jornalista muito, muito famoso que mora na Tailândia, brasileiro, né, o, o Escobar. O, agora me esqueci o primeiro, o, me fugiu o primeiro nome dele, né, o, o, o Pepe Escobar. O Pepe Escobar, é, como a gente estava falando dos anos, eu me lembrei do, do, do outro, do Pablo Escobar, não melhor, o Pepe Escobar. O Pepe Escobar diz que prefere confiar nas pesquisas dos republicanos, dos institutos republicanos, do que na, do Washington Post, por exemplo, que é junto com o New York Times, os dois, os dois jornais liberais, no sentido clássico, mais, mais importantes dos Estados Unidos. Né? O The Washington Post divulgou o escândalo de Watergate. Ah, enfim. Né? Ah, então. Não é certa essa vitória. Não. Além disso, a governabilidade dentro dos Estados Unidos ela não depende só do executivo, porque o legislativo, o parlamento, né, ah, ah, os members of parliament e o Senado, né, os, os, o que seriam os deputados e os senadores, lá, os parlamentares e os senadores, né? eles têm duas casas né? e essas duas casas controlam muito o executivo, né? não obstante o executivo tenha muito poder, inclusive já botaram fast tracks, né? maneiras de dar mais poder para o executivo nos Estados Unidos, como foi né? no, nos anos 2000, lá na questão da OMC, sobre comércio, enfim, sobre tarifas, mas uh, o Congresso americano é muito representativo. Hoje, o congresso americano, que historicamente é dominado pelos republicanos, ele tem 53 cadeiras de republicanos e 47 cadeiras de democratas ou independentes. Já. Ou seja... O Senado, hoje, o Senado, não sei se eu falei certo, é o Senado tem 53 cadeiras, que sempre foi dominado pelos republicanos, a Câmara Baixa sempre foi dominada pelos democratas, né? e provavelmente continuará. Mas a grande questão é o Senado. O Senado tem 53 a 47. Só que a campanha do Trump, que visa exatamente o voto do WASP, White Anglo-Saxon Protestant, o branco, anglo-saxão protestante, americano, ah, na, normalmente aquele que está entre o Texas dando tiro na cabeça de mexicano que aparece no Rio Grande tentando cruzar para os Estados Unidos, ou que está entre Alabama, Louisiana e Tennessee e faz parte da Ku Klux Klan, né? e a, onde tem uma, né, um, 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 ou em alguns outros estados onde há um neopentecostalismo muito forte. É nesse eleitorado que o, o Trump está apostando quando se vê o seu discurso. Né? E o seu discurso é tão esbravejante no sentido do conservadorismo e contrário a pautas que ficaram muito evidentes nos Estados Unidos, principalmente depois do assassinato do, do, assassinato do George Floyd, com toda a movimentação do Black Matter Lives, o que levou a que a Kamala Harris fosse uh, indicada para ser a, 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 a vice do Biden, e eu vou chegar nisso, né? uh, ele está fazendo com que muitos senadores, atuais senadores republicanos, estejam falando contra o Trump publicamente, né? E, mais ainda, o Trump está fazendo campanha contra ou não está apoiando abertamente né? uh, ou uh, não tão abertamente muitos senadores republicanos. Né? Então, há uma grande chance na votação para a Casa Legislativa do Senado que haja uma inversão de poder dentro da casa. Porque por seis cadeiras que os se na verdade ganhar se os democratas ou os liberar ou sem partido que também pode, ganharem quatro cadeiras a mais do que a média. Nessa eleição, o Senado americano será democrata. O que já é uma boa coisa, se por acaso o Trump se reeleger. Mas existe um perigo ainda que me parece possível nessa eleição. Há um mês atrás, em setembro, morreu uma das mais combativas ministras da Suprema Corte Americana, que era uma democrata, que era uma, uma liberal, uma democrata, no sentido... Né, dessa divisão que existe nos Estados Unidos, né, a, gente, a gente não pode chamar nem o, 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 o Bernie Sanders, talvez seja o máximo que a gente pode chamar de esquerda nos Estados Unidos, né, fora o, um, né, um espectro né, que, que sempre é meio tratado fora da mídia. Uh, como a New York, New York School for Social Research, onde né, tem caras, onde os caras organizaram Occupy Wall Street, basicamente. Né? Uh, David Held, Marshall Berman, essa galera de Nova York. Uh, Marshall Berman tem um livro essencial, Tudo que é sólido desmancha no ar, uh, uma, A Aventura da Modernidade, indico, é um livro assim essencial para entender o mundo moderno, em que a gente ainda vive. Pois bem, qual é o perigo? Morreu essa senadora. São ah, nove cadeiras no Senado. Existia uma divisão no Senado com essa senadora. Tinham cinco senadores pró-republicanos e com, aliás, ministros da Suprema Corte. Cinco republicanos ou seja, uma maioria republicana e quatro democratas com essa que era a mais ferrenha delas. Essa morreu. Né? E está já na mídia, saiu no The Washington Post, que a Suprema Corte e o Senado estão dispostos a indicar para a vaga, agora, antes ou logo em seguida da eleição, Uh, uh, é, é essa semana, nas próximas semanas, né, indicar a terceira colocada da lista de indicados para comporem, porque, como no Brasil tem uma lista tríplice que o presidente escolhe, né, o terceiro da lista, que é o a terceira da lista, é o terceiro da lista, eu acho que é uma mulher, é a terceira da lista, que é a. Uh, opção do Donald Trump saiu no The Washington Post que o Senado com essa composição de 53 cadeiras e a própria Suprema Corte está de, decidida já quase, quase claramente a acatar essa indicação do Trump o que fará com que a Suprema Corte americana de a como é que era, cinco para quatro, passe de seis para três. Né? Seis para três, senadores. Ou seja, seis republicanos e três democratas. Ou seja, um terço da corte vai ser democrata. Consegue maioria para qualquer votação importante. Inclusive, para fazer uma coisa que eu não sei se vocês lembram e que resultou em tragédia, tragédia no Iraque, tragédia no Afeganistão, ah, em nome do atentado das Torres Gêmeas, e vocês já estão entendendo de quem eu estou falando, aconteceu a mesma coisa que pode acontecer nessa eleição, e esse é o meu temor, né, com a indicação dessa ministra ah, e dessa composição de maioria esmagadora da Suprema Corte Americana de republicanos é que aconteça como aconteceu na eleição de 2000 a eleição de 2000 ah, nos Estados Unidos ela opunha de um lado um cara chamado George W. Bush o Bush filho né ah, que ah, era filho do George Bush lá lados do, do do início dos anos 90, né, que fez a guerra do, Ira do Golfo né, e que o filhinho depois invadiu o Iraque em 2003, dois anos depois do atentado das Torres Gêmeas, onde ele, ele declarou a guerra ao terror. Nessa eleição em que acabou eleito George Bush, a maioria dos cidadãos americanos tinham votado no Al Gore, o Al Gore era aquele cara que tinha a bandeira do ambientalismo, lembram? Ele só não ganhou a eleição porque os votos da Flórida, do estado da Flórida, né, onde era governador o Jeb Bush, por acaso irmão do George Bush, foi anulada pela Suprema Corte Americana e com a anulação da votação da Flórida, como é pela contagem de estados, por um estado ganhou o George W. Bush. Né? E a gente teve né, tudo o que aconteceu né, naquela prime de trágico naqueles primeiros oito anos do século XX, 20, né, desde 2001 até 2009, se não me engano. Né? Enfim, todo o governo George W. Bush até ser eleito o Obama. Né? E aí entra uma coisa importante. Walgore né? era o candidato do Clinton. Na última eleição contra o Trump, quem era a candidata? A Hillary Clinton, a mulher do Clinton, que representa uma fatia importante do Partido Democrata. Hoje o Partido Democrata, quem manda é o Obama. A Hillary Clinton ainda tem uma esfera, principalmente ali naquela região de Nova York, né, onde está concentrado grande parte do mercado financeiro. E aí é importante dizer que o Obama né, hoje detém o Partido Republicano, o Partido Democrata. Né, ele detém o Partido Democrata, ele apoia Joe Biden, um Joe Biden que foi apoiado, inclusive pelo Bernie Sanders, que não apoiou ano passado a Hillary Clinton, porque a Hillary Clinton, apesar de democrata, né, durante o governo do Obama, que era democrata e que chamava o Lula de o cara, foi a secretária de Estado mais violenta, talvez, que os Estados Unidos teve durante os governos democratas. Pelo menos. Né? Ah, grande parte daquelas imagens que aparecem no Iraque, que o, Gabriel, que o, que o Julian Assange manda, mostrou no Wikileaks, aconteceram enquanto a Hillary Clinton era secretária de Estado americana. Secretário de Estado é o que faz política externa. Hoje é o Mike Pompeu, que é muito pior. Né? Ah, que inclusive deu uma volta aqui pelo Brasil há pouco tempo atrás, meio transvestido no lugar onde colocaram mísseis, né, no Abapá ou em Roraima, ele esteve aqui, sem muito holofote no lugar onde o governo brasileiro colocou mísseis de 300 quilômetros americanos de 300 quilômetros de alcance né? ah, não chega no México, mas chega na Venezuela, com certeza. Né? Ah, enfim, falando do Partido Democrata, a gente, a gente, o Trump é uma coisa horrorosa, é o obscurantismo puro, falou todas essas coisas. Voltando a falar da Bolívia, o perigo do, da, da continuação do governo Trump, hoje né, o maior programa espacial do mundo é privado, de um cara chamado Elon Musk que tem uma empresa chamada Tesla, cuja uma das, 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 das componentes desse grande conglomerado é a SpaceX, que comprou o espólio da NASA e ele está pensando em colonizar Marte para os podres de ricos, né? shakes, coisa, não é o, o classe média que anda num carro de 400 mil e que pagou em 30 prestações e acha que é rico. Ah, é o podre de rico mesmo, né? o 10 da Forbes, vamos dizer assim, né? no qual tem o Joseph Safra, que é brasileiro, ah, banqueiro. Ah, o Elon Musk já falou publicamente por Twitter que se fosse preciso invadir a Bolívia, eles invadiam. Né? Ah, e por que a Bolívia? Por que invadia a Bolívia? Qual é o interesse do Elon Musk? É que 85% do lítio do mundo está na Bolívia e 90% desse lítio está no salário de Uyuni, na, no departamento de Oruro, o departamento originário do Evo Morales em cima do altiplano boliviano. Né? E o lítio serve para muitas coisas, desde remédios para a indústria farmacêutica até fazer bateria de celular, que são feitas de lítio, não sei se vocês sabem, e ligas metálicas para astronaves. Então, a Bolívia se elege o Arce, mas nós temos esse perigo nos Estados Unidos. E é um perigo nos Estados Unidos que não acaba com uma eleição de um democrata simplesmente. E aí eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Óbvio que se eu fosse americano eu votaria no Joe Biden. Não obstante o Joe Biden seja um... Além de... de em termos de... Uh, popul, de de, de uh, carisma, ele seja um picolé de chuchu, como era o Alckmin, né? uh, que provavelmente vai ser preso. Uh, enfim, uh, além dele não ter carisma nenhum, e colocaram a Kamala Harris, né, que é, seria até melhor para falar nos debates, né, uh, ele é originariamente um banqueiro dos cartões de crédito. E aí eu digo: né, dentro do sistema bancário, se vocês compararem, qualquer banco que o, que o, que o ouvinte, aí, o, o espectador tenha, tire o seu cartão. Pode ser de qualquer banco. Normalmente vai ter duas bandeirinhas de cartão de crédito, ou Visa ou Mastercard, exceto os que usam a América Express, que cada vez é menos usado. Ou seja, além dos bancos, existe o banco de banco de crédito, que são as empresas de cartões de crédito, né? criadas nos anos 70, exatamente para resolver problemas do mercado financeiro internacional e gerar mais lucro. O Joe Biden era um empresário, um CEO de uma dessas empresas, né? de um desses conglomerados de cartões de crédito. A Kamala Harris, não obstante negra e mulher, e aí o papel dela como uh, vice do Joe Biden, ela foi a promotora, a procuradora de justiça da Califórnia mais dura que já teve, eu acredito, na Califórnia. E não obstante negra e mulher, ela foi a, 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 a procuradora de justiça, ou seja, a membra do Ministério Público americano que mais colocou negros pobres na cadeia na Califórnia nesse período. Né? Então, assim, uh, e aí ainda tem uma coisa pior, a Kamala Harris era uma das opções. A outra opção mais cotada para ser vice do Joe Biden era a ex-assessora da Hillary Clinton, que foi. Né, aí era aquela coisa do emprego do, do poder. Parece que o Obama está dominando mais o Partido Democrata por esse sinal. Mas uma das cotadas, que seria o. A, a, a Hillary Clinton no governo, né? era assessora direta da Hillary Clinton enquanto ela era secretária de Estado do governo Obama, a mais sangrenta secretária de Estado do governo, uh, do, dos governos democratas. Uh, e, além disso, essa pessoa que agora não, não me, vou me lembrar o nome, me desculpa leitor, mas é fácil achar o é, ouvinte leitor tô então tirando, uh, uh, não me lembro o nome dela, mas ela é uma ex-agente da CIA que foi cedida ao Departamento de Estado, ou seja, é da CIA, é uma agente secreta da CIA que estava no governo da Hillary Clinton. Vale lembrar que o Julian Assange, que está condenado a 175 anos de prisão por vazar as informações que ele recebeu de uma agente da National Security Agency né, no período Obama, a pena dele não foi comutada. Essa que entregou as informações oficiais foi condenada a 37 anos de prisão. E o presidente Barack Obama, hoje dono do, do Partido Democrata, comutou essa prisão. Ou seja, tirou a prisão dela, ou seja, vão prender o Assange, não vão prender a, 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 a agente da CIA que vazou a informação, talvez devem ter dado uns tapas na cara dela, mas enfim, uh, ela não foi presa. Né? Então, isso mostra que existe um deep state americano, um Estado profundo americano que, independente de governo, né, Uh, não obstante isso, faça uma baita diferença, né? uma baita diferença. Uh, vamos ver a liberdade que houve enquanto a gente tinha o Obama, que estava mais preocupado lá com o Iraque do que com a América do Sul para nossa onda rosa. né o, Durante o governo Trump, a gente teve todos esses atentados né? a democracia aqui no Brasil. No Brasil foi um pouco antes, mas... Uh, uh, mas, mas a eleição do Trump, obviamente, impulsionou a eleição do Bolsonaro em 2018, não tenho dúvida nenhuma, ele até andava com o chapéu do Trump. Ah, né? Então, a gente tem essa, essa questão né? ah, por trás do discurso todo sobre quem ganha ou não ganha a eleição americana. Né? Ah, Daqui a pouco nós teremos né, o, o, o professor Cássio Furtado aqui, que conhece muito sobre política americana, vai poder falar melhor que eu, inclusive sobre a questão dos estados, como é que eram as apurações, etc., né, essas previsões, né, e a sua né, opinião, obviamente, sobre ah, o, o que será a eleição americana que se aproxima na né, semana que vem, dia 3. Né, nós teremos dia 2, feriado aqui. Uh, vamos nos encaminhando, então, para o final do primeiro bloco. né? E eu vou, mando um abraço para o ouvinte aí da rádio. E daqui a pouco voltamos com o professor Cássio Furtado. Enquanto isso, vamos continuar aqui na internet. Esperamos vocês no segundo bloco. silêncio sepulcral, no. vamos fazer esse minuto de silêncio, então, ao, ao, ao 28 de outubro de 2018, então, quando foi eleito Jair Bolsonaro em segundo turno, com né? uma diferença pequena de votos, né? há dois anos atrás, nessa hora, a gente estava pela torcida né? de que isso não acontecesse, aconteceu, depois ainda veio o Covid. Dá os dados da Covid aí, então aproveita enquanto está no intervalo uh, uh, o Gabriel. Os dados do Brasil, Estados Unidos, ali pela Johns Hopkins. Sim,
1: um minutinho. Um minutinho. Espero que, que dê antes de voltar ao programa, né? Só um pouquinho.
0: Ah, senão tu continua. Vamos lembrar, só que nós já passamos 150 mil, tá? 150 mil foi basicamente o que em, 100 anos, em 50 anos Pizarro e Cortês mataram a machadadas atravessando lugares muito ermos as civilizações asteca, maia e inca.
1: Sim, nesse momento o Brasil está com 100 Voltamos
0: ao ar, voltamos ao ar com Uh, o Vozes do Mundo que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas uh, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto temos agora, né, exatamente quando começamos o programa na rádio, estávamos na internet entra aqui o nosso convidado especial de hoje para... bah, desculpa, deixa eu agradecer Juliano Lima na operação da parafernália eletrônica lá na rádio Entra no ar agora. <coughs> perdão. Entra no ar né, o meu amigo, nosso companheiro de todas as horas aqui do Vozes do Mundo, professor Cássio Furtado, para nós falarmos sobre isso, né, que pode ser um movimento histórico. Né? Sempre é um momento histórico, uma eleição presidencial americana. Temos aí para o início da próxima semana né, um, uma situação. Né, em que ah, podemos ou não ter mudanças ou, ah, né, nas rotas aí da, da política externa, pelo menos, dos Estados Unidos, de maneira muito intensa. Vai lá, Cássio é um prazer te ter aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite. A palavra é tua.
2: Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Como é que está, Fábio? Tudo tranquilo? Jóia. Tudo bem. Prazer sempre estar aqui contigo, com o Gabriel, com os teus ouvintes para a gente discutir os, os mais variados temas. Eu sei que o tema do momento, pelo menos internacional, são as eleições dos Estados Unidos, que serão na próxima terça-feira. Eu não sei se vocês já conversaram alguma coisa sobre as eleições dos Estados Unidos, ou vamos começar agora?
0: Ah, eu, eu falei um pouco sobre a questão... Eu, eu, o segundo bloco foi um pouco sobre os Estados Unidos. No início, nós falamos sobre Chile... A, a, a do, do Pinochet lá, do, do plebiscito. Perfeito. Falamos um pouco sobre Bolívia, mas semana passada eu falei muito sobre Bolívia e um pouco sobre Equador, que vai ter eleições uh, em abril agora de, de 2021. Mas falei um pouco geral sobre os Estados Unidos e falei Perfeito. daquela questão do Senado, que foi, e foquei muito na questão do Senado, dos 53 a 47. Mas que o Trump está fazendo uma campanha forte contra senadores republicanos, né? E tem muitos senadores republicanos falando contra o, o, o Donald Trump, de modo que eu apresentei como uma possibilidade. E aí eu já te coloco como uma primeira pergunta, assim, ou um ponto para a gente começar a falar, essa questão da composição do Senado. Será que a gente pode ter um Senado democrata, né, diferente do que comumente é nessas eleições? da
2: terça-feira... É, o Senado no, nos Estados Unidos ele, ele é historicamente... Sempre nos Estados Unidos a gente tem em, em via de regra o, o Senado nas mãos de um, a Câmara nas mãos de outro, ou seja, eles acabam se compensando. Até porque, interessante para o ouvinte saber, que o Senado como lá, como aqui nós temos o quê? Uh, uma proporção, ou seja, preservada entre os estados, ou seja, lá nós temos dois senadores por estado, aqui no Brasil nós temos três, ou seja, não interessa, pode ser o menor estado, ele tem dois senadores nos Estados Unidos, o Senado como um todo tem 100 senadores, aqui cada estado tem três, ou seja, nós temos ao todo 81 senadores e, claro, aí nós temos uma, uma variável muito forte, muito expressiva, que é o número de assentos na Câmara dos Deputados, ou seja, aí é dependente da população, também como é aqui, mas também preservando um peso mínimo para os estados. Lá ninguém tem menos do que um deputado federal, embora não tenha a população necessária para isso. A primeira coisa é que nos Estados Unidos, para a gente entender as eleições, a gente tem que se desvencilhar um pouco dessa questão toda do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem essa, essa mentalidade que é a maneira como as nossas eleições ocorrem. Ou seja, quem acumula, independentemente do Estado, o maior número de votos é eleito presidente. Tá? E lá existe uma temática completamente diferente. Por quê? Porque lá, ainda como uma, uma herança das, das 13 colônias originais, que se rebelaram contra os, os ditames dos ingleses. E aí a gente que é de relações internacionais gosta muito de estudar isso, né, Fábio? Ou é, seja... inclusive
0: com os franceses lutando, lutando junto, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque francês fosse... e
0: inglês nunca se deu muito bem.
2: Exato, e se não fossem os franceses, num período em que o, o exército francês estava ascendendo, claro que o exército francês ele vai acabar se consolidando no período napoleônico, mas naquele período pré-napoleônico a gente tinha já uma estrutura e, e basicamente esse exército ele arregimenta aqueles, aqueles colonos uh, que, que viviam na América e, e dá treinamento e dá respaldo para aqueles colonos, para que aqueles colonos pudessem enfrentar os ditames ingleses Seja a lei do selo, seja a questão do monopólio do chá, seja o aquartelamento, sejam os impostos em diversas áreas que os ingleses estavam colocando nas colônias. A
0: manutenção colônia. do Quebec.
2: Exatamente. E aí, aos poucos, essas colônias foram se expandindo, seja através de guerra, seja através de negociações, seja através, já que nós falamos na França, comprando do Napoleão a Louisiana, tá? exatamente,
1: exatamente. Que, que
2: naquela época não, não, não era o que é a Louisiana hoje, enquanto Estado. Né? Ou seja, a Louisiana era uma porção central imensa dos Estados Unidos, que, que hoje dá nome a vários Estados. E depois, claro, com os, uh, os estadunidenses, que tinham ido para o México, tinham criado o Estado Livre do Texas, o Texas decide se juntar aos Estados Unidos da América fica alguns anos enquanto um país independente depois a Califórnia ou seja esse país que se expande naquela marcha para o oeste tão falada tão comentada de um dest... eles acreditavam no aspecto religioso né o destino manifesto destino da nação que era de expansão que era de grandeza que era de rumar para o oeste pois esse país hoje ele tem 50 estados. Tem 50 estados, tem 100 senadores e tem um sistema muito complexo. E é difícil da gente julgar porque a nossa estruturação enquanto país foi muito diferente da deles, tá? Ou seja e a deles é de preservação do peso de cada estado que vocês sabem muito bem que lá tem leis que são diferentes, que lá tem estruturações de governo muitas vezes diferentes e que querem preservar esse peso. O que, que acontece? A gente tenta somar votos e chegar a um total, como se faz aqui, mas lá não é uma fórmula. Nós temos no país todo 538 votos em um colégio eleitoral que vão ser aqueles 538 delegados que vão votar depois para presidente. Porque é uma eleição indireta. A gente fica pensando assim, ah, a pessoa está votando no Biden ou está votando no Trump. Não, ela está votando em um delegado e esse delegado irá votar no Biden ou no Trump. Tá? Então, é uma eleição indireta e que preserva o peso dos Estados. O que, que acontece a partir daí? Nós temos... Esses E aí a sua primeira pergunta foi do Senado. Senado que preserva o peso de cada um dos estados. Eu diria que é, é difícil, mas se o Biden consolidar esse avanço como está se esperando, a gente a uma semana das eleições, a gente imagina o quê? Até uma possibilidade de Biden ganhar a eleição e de consolidar as duas casas o que lhe permitiria governar de uma forma como foi possível poucas vezes na história.
1: Exatamente. É.
2: Poucas vezes na história, porque o presidente de um partido e a Câmara dos Representantes e o Senado do mesmo partido lhe dão uma, uma possibilidade de, de promover mudanças políticas, econômicas, internacionais muito grande. Poucos presidentes tiveram isso nas últimas décadas. Se a gente parar para pensar, sempre uma das casas esteve nas mãos do outro partido. Eu me lembro, por exemplo, o Bill Clinton, quando foi eleito, chegou a ter, por um breve período, as duas casas. Lá na década de 90, ele foi eleito em 1992, o Bill Clinton, a primeira vez, e em 93 e 94 ele teve as duas casas do Congresso. Só que aí acabou indo mal, inclusive uma das, das poucas vezes em que as relações internacionais, a política externa dos Estados Unidos acabou influenciando muito negativamente a um presidente, que foi quando ele fez aquela missão uh, fatídica na, na Somália, em 1993.
0: Ah, é, que tem até o um filme aquele, Falcão o Negro em Falcão Perigo. Falcão
2: Negro em Perigo. Quando aquilo aconteceu, entre outras coisas problemas econômicos, ele não conseguiu implementar a saúde, um plano de saúde uh, universal, ele não conseguiu fazer algumas coisas naquele momento e em 94 os republicanos conseguiram, com um líder ultraconservador, tu vai se lembrar, o Newt Gingrich, eles conseguiram Sim. tomar controle do Congresso, ou seja, não do Senado, mas da, da Câmara dos Representantes. E aí o Bill Clinton não conseguiu aprovar mais nada, Incluindo aí não conseguiu ratificar o protocolo de Kyoto em 1997. E isso certo. acabou tendo problemas, gerando problemas terríveis para o governo do Bill Clinton. O fato é, se o Biden desempenhar como nós estamos esperando, isso é possível. Porque a gente sabe que previsões em eleições dos Estados Unidos são muito difíceis. Por que, que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então,
0: Vamos lembrar as nossas conversas na atualidade, em debate, lá em 2016.
2: Exatamente. A, a Hillary Clinton tinha ganho a eleição.
0: Tinha ganho a eleição.
2: O Trump a Hillary é... Clinton estava eleita. Da mesma forma, pesquisas são complicadas, tu vai te lembrar também. Da mesma forma que o Reino Unido ficaria na União Europeia.
0: Exatamente. exatamente. Então,
2: a gente fazer uh, previsões, nós estamos aí há seis dias da eleição e a gente fazer previsões num sistema em que as pessoas não são obrigadas a votar, as pesquisas todas apontam o Biden. Por quê? Porque ele chega, hoje em dia eu cheguei a, cheguei a ver, hoje mais cedo, ele tem uma previsão de 290 votos no colégio eleitoral. 290, hoje, é a previsão dele. Ele precisa de 270 então, ele está 20 votos acima do que ele precisa para ser eleito no colégio eleitoral. Sendo que nós temos ainda mais de 80 votos em estados onde ainda não, não se sabe quem pode ganhar, que são aqueles battleground states e que e também chamados muitas vezes de swing states, que podem estar hora com um partido, hora com outro. Então, tem ali 80 e poucos votos em disputa, em estados importantes, Carolina do Norte, Geórgia, Ohio e outros, que o Trump vem insistindo muito nessa reta final de campanha. E tem aqueles estados que foram definitivos quatro anos atrás. Que foram quais? Quatro anos atrás, a gente tinha ali Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Minnesota, que eram estados onde... Tradicionalmente os democratas venciam. Por quê? Porque eram estados de uma indústria mais antiga, uma industrialização de mais tempo nos Estados Unidos, e que dependiam muitas vezes da metalurgia. Então, o exemplo clássico que a gente aprende na escola o estado de Michigan, Detroit, os Montadores nos Estados Unidos. Tá? pois essas cidades, elas acabaram, muitas delas, aí pega Detroit, pega lá Minneapolis, Saint Paul, pega outras, Milwaukee, elas acabaram perdendo a predominância, por quê? Porque os empregos foram para a Ásia, os empregos acabaram na China, na Índia, ou até em outros lugares, tem emprego que veio para o Brasil, emprego que foi para o México, e basicamente essas pessoas se tornaram ressentidas, e acabaram colocando na conta de governos democratas esse apoio à globalização, que é um pouco de injustiça, né? porque a gente sabe que historicamente os democratas eram muito mais protecionistas desse setor e os republicanos eram favoráveis a livre comércio em muitos, muitos momentos. O que, que aconteceu? Só que o Barack Obama através ali do apoio dele à parceria Transpacífico, a, a outras iniciativas comerciais, o Trump, de uma forma muito hábil, conseguiu rotular o Barack Obama como uma espécie de entreguista.
0: É, isso, é, só fazendo um comentário claro. aqui, né, isso foi um processo histórico de desindustrialização do hemisfério norte, claro que... até por questões ambientais, para botar tudo na China por trabalho barato, né? no sudeste asiático, desculpa, desde a horizontalização da produção japonesa, né? E
2: as próprias empresas deles ganhando muita grana com isso. Exatamente. Seja, é? Foi assim, um processo que eles comandaram, que eles determinaram agora e eles colocaram a, a China em um, em um primeiro momento, ou seja, ela, ela foi, claro que hoje em dia ela cresceu muito com isso, mas no primeiro momento ela foi praticamente usada nesse processo. Exato. Ah, era era de interesse deles. Só que aí eles conseguiram reverter tudo isso e culpar a China. E a China passou a ser vilã. E, e as empresas dos Estados Unidos, é, claro, algumas delas também pelo Trump, acusadas. Então, o que que ele conseguiu? Ele conseguiu vários votos dessa população ressentida e conseguiu levar, como eu estou dizendo, eles chamam lá de the, o cinturão da ferrugem, the Rust Belt. Ou seja, ele conseguiu pegar esses votos todos. A incógnita agora é se ele vai conseguir de novo. As pesquisas estão dizendo que não. As pesquisas que têm saído de Wisconsin, de Pensilvânia, de Michigan e de Minnesota, estão dando Biden. Se o Biden ganhar nesse cinturão, dificilmente ele perde a eleição. Mesmo que alguns desses estados-chave venham a votar no Trump, se ele conseguir a base, o Biden, se ele ficar ali, repito, com Pensilvânia, com Michigan, com Minnesota, com Wisconsin e daqui a pouco com um Ohio, deu, acabou a eleição. Então, a eleição vai se definir, nesses seis dias, em alguns estados. O ouvinte deve estar pensando assim, poxa, mas não é muito lógico. Deveriam os candidatos estar aonde? Nos grandes estados onde tem mais gente. Vamos pensar, quais são os estados mais populosos dos Estados Unidos? Califórnia, Texas, Flórida, Nova York, Illinois, e aí Pensilvânia e Ohio. Não, eles estão naqueles que estão indecisos, que são esses estados pêndulo. Por exemplo, Califórnia, o Biden não precisa nem ir. Não. Ele não precisa pisar na Califórnia, que ele vai ganhar a Califórnia. Ah, então ele não vai, ele vai dedicar as energias. Ele já
0: tem a procuradora um de justiça da Califórnia também,
2: né? Exato. Então ele não precisa ir à Califórnia. Tá? Ou seja, tu pega os estados, por exemplo, Nova York. O Biden não precisa ir a Nova York, ele vai ganhar a Nova York. Tá? Então, tem estados que já são muito o Trump. O Trump não precisa fazer campanha em Oklahoma, no, no, no Kansas, em Louisiana no Mississippi, não precisa ir lá. Vai fazer o que lá? Ele vai convencer a pessoa que já vai votar nele. Ele vai dizer que legal, parabéns, você vai votar em mim, que bom. Não, ele não precisa. Então eles vão até a terça-feira se concentrar em alguns estados que estão ainda indecisos e que são os estados que podem, através disso, ter alguma reversão. Há uma estratégia dos republicanos que a gente já conhece bem, né, Fábio? Dos últimos anos, que é a estratégia das fake news e da desinformação. Eu vou te dar um relato. Eu tenho recebido de pessoas que nos conhecem, sabem que a gente gosta disso, né? Tu deves receber também coisas parecidas. O que, que acontece? Olha, recebi aqui uma notícia que o Trump está reeleito. Me mandaram isso esses dias. Mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. O Trump tá reeleito. E, e, e aí me perguntam assim embaixo, é verdade?
1: <risos>
2: e eu disse, o que que tu recebesse? Aí me mandaram. Tá? E aí tinha lá uma, uma coisa, pegaram um site oficial, mexeram nos, nos números, nos totais, pintaram os estados no mapa, todos de vermelho. Depois eu te mando, se tu quiseres, para tu olhar. Imagina. Tá? mas pintaram os, os, os estados de vermelho, e aí dava uma vantagem assim para o Trump de, se não me engano, 362 votos no colégio eleitoral. Ele fazia 362 e o Biden fazia cento e poucos. E ainda embaixo tinha assim, o Trump tem 91% de chances de ser reeleito. E aí começaram a me perguntar, isso é verdade? E eu disse, olha, eu vou até checar o mapa, oficial. Tem um site que eu utilizo que faz a compilação, que se chama 270 para vencer. Tá? Tá. 270 to win, que é o Oi. que eu utilizo. Que ele basicamente vai compilando todas as pesquisas estaduais e vai juntando e ali o no mapa. Geral dos estados. Exatamente, vai atualizando. Aí é eu vou olhar o mapa, sabe-se lá, né? Final de semana não olhei o mapa, <risos> e não sei uma coisa assim, tão dramática. Tá? Nunca gosto de dizer categoricamente, não, não. Vou olhar. Tá? Aí eu olhei o mapa e o mapa estava lá 290 para o Biden e o Biden ganhando. Só que hoje em dia, na era das fake news, não adianta tu dizer que não. Tá? Então eu peguei, tirei um print do mapa tá? e aí mandei para as pessoas o mapa e mesmo assim tem gente que não acredita, porque na visão delas, o mapa que elas têm e o que eu tenho são o mesmo mapa e o mapa delas está certo. É muito difícil a gente debater hoje em dia, nessa era das fake news, porque as pessoas determinam que aquilo que elas receberam, o que elas têm, ou que elas ouviram, o ou que elas pensam, que aquilo ali é o correto e acabou. Então, eu disse não. Na verdade, indica que o Biden. Aí, quando eu disse que indica que é o Biden, alguns me responderam assim, é, mas é a mídia que é tendenciosa para ele. Uhum. Então, é muito difícil. O que, que eu acho que pode estar acontecendo? Esse processo de fake news e de desinformação da campanha do Trump, ele foi agora, acho que foi ontem ou anteontem, acho que ontem, ele estava no Wisconsin, porque ele está perdendo mais de 10 pontos de diferença no Wisconsin. E ele começou a falar e as redes de TV começaram a fazer aquela checagem do que ele diz. Olha, eu não me lembro do número exato, mas ele, ele falou durante um comício mais de 100 mentiras. Mais de 100 mentiras em um, um comício só. Então, em seis dias, o que eu quero dizer para vocês, só encerrando essa parte, é que se ele consegue disseminar essa, essas fake news desse jeito, a população democrata é uma população, em geral, menos mobilizada. O eleitor democrata é menos mobilizado. Então, se o Trump tem uma chance é que os democratas não votem. É que o democrata daqui a pouco ele tem uma determinada insegurança, tá? Porque, olha, daqui a pouco recebeu uma informação, uma informação de que o Trump vai ganhar, ah, então se o Trump vai ganhar eu não preciso votar. Até que tu sabes que nos eleitores tradicionais do Partido Democrata estão as populações latinas os negros, muita população... Tem que trabalhar no
0: dia da eleição que não é ponto facultativo, né?
2: Exatamente. Além de ser numa terça-feira. E além de muitos lugares, quando os eleitores democratas... A gente viu aquele exemplo 20 anos atrás na Flórida, que foi o exemplo... Ah, que eu a... falei... Chegasse a comentar? Do Jeb. Mar... Pois é, naquela época, o governador da Flórida era irmão do, pres... do... do candidato à presidência da República. E ele tinha aquela secretária de Estado, tu vai se lembrar desse nome, Catherine Harris. tá? Tu hum, lembra daquela não. senhora? Ela era responsável por organizar as eleições. E o que, que eles fizeram? Sistematicamente colocaram a população mais pobre, a população latina e a população negra a votar em lugares distantes da sua casa. Ou seja, tinha uma escolinha a duas quadras da casa deles. Não, não botava ali, botava na escolinha que ficava a cinco quilômetros. Porque aí a pessoa pensa, é uma terça-feira, eu tenho que trabalhar, muitos não têm carro, é difícil. E aí muitos não foram votar. Então a tática dos republicanos é essa, de eles se mobilizarem tá? e de tentarem desmobilizar os eleitores democratas com esse senso de que o Trump já ganhou que é, existe por um lado por outro, também tem um outro perigo né? como o, re, o republicano vai votar de qualquer jeito se, achando que o Trump vai ganhar ou que o Trump vai perder eles vão um outro risco é e se daqui a pouco a mídia começa a colocar o Biden está 17 pontos na frente o Biden está 15 pontos na frente o Biden está 10% na frente a pessoa pensa, não preciso ir votar vai ganhar sem mim e é aí que mora o perigo, tá? tanto do cara se desestimular porque acha que o Trump já venceu, quanto do eleitor democrata achar que o voto dele não é tão necessário, por quê? Porque o Trump uh, já perdeu, o Biden vai ser eleito, e aí ele não precisa estar lá. Há uma, uma questão crucial nessas eleições, eu não olhei o dado de hoje ainda, mas a última vez que eu vi mais de 65 milhões de pessoas já tinham votado antecipadamente pelo Correio. Então, esse é um fator importante. Tá? Ou seja, das pessoas que votam antecipadamente, é um, é um voto de, de quem é mais decidido, de quem já sabe em quem vai votar, então já tem um número expressivo. última vez que eu vi, repito, alguns dias atrás, 65 milhões de pessoas já tinham feito isso. Tá? Agora, vamos ver, tem seis dias... Eu não arriscaria qualquer resultado, qualquer placar naquela terça-feira à noite. Eu vou pegar uma pipoquinha, ficar ah. na frente ali da CNN e ver o que acontece, porque Exato. é um evento, né? É um evento. Cada uma dessas eleições, eu já acompanho há muitos anos, a gente se diverte. Nunca, nunca será um divertimento tão grande quanto aquele do ano 2000, tá? Em que o num primeiro momento o Al Gore estava uh, derrotado, ele foi derrotado, inclusive chegou a reconhecer a derrota num discurso, aí depois ligou para o Bush, disse que não era mais assim, que retirava uh, a, a, as congratulações que ele deu ao Bush pela vitória, e aí eles seguiram disputando, e teve Suprema Corte da Flórida e depois Suprema Corte dos Estados Unidos, e trinta e tantos dias de de, de discussões
0: ali. Pois eu, eu, eu tinha digo... falado exatamente sobre isso Sobre essa judicialização Que aconteceu na Flórida Em 2000 Que opunha exatamente coisas muito parecidas né? o, o Tea Party Do George W. Bush Com o, o, o ambientalismo Do Al Gore né? E aí vem a minha pergunta Dos 5 a 4 ou 6 a 3 Na Corte Suprema que a, a notícia que eu li no Washington Post, domingo, agora, apareceu que estão inclinados a aceitar o terceiro da lista, que é o candidato do Trump. E aí eu te pergunto, será que não há algum perigo de judicialização dessa eleição na Suprema Corte, com uma maioria 6 a três de, de, de republicanos?
2: É, agora com a
0: confirmação
2: dessa nova ministra, né? Da, da M. Connie Barrett, se não me falha a memória, agora acabou, né? Ou seja, que cair na, na Suprema Corte é Trump. É
0: republicano.
2: Ah, não. É. Agora tomara que esse resultado seja um resultado claro, pro-Biden. Exatamente, Ou, é. Ou então que seja alguma situação que até eles tenham medo de, de, de decidir pro Trump. Ou seja, que fica uma coisa muito Sim. embaraçosa. Ou seja, eu gostaria de, de dar isso para o Trump, mas, mas não tem como. não
1: vai dar. Não é, vai
2: dar. e fique muito chato. Por é. quê? Porque a, a gente tem aquele duelo, que tu sabes bem, Fábio, que é, na, nas grandes cidades dos Estados Unidos, em geral, elas são polos democratas. Então, se tu pegares ali cidades como Miami, como Chicago, como Nova York, como Los Angeles... Todas essas grandes metrópoles dos Estados Unidos, vou dizer todas porque é um exagero, vão ter algumas ali no, no meio oeste, mas, em geral, as grandes cidades dos Estados Unidos são democratas. Se daqui a pouco fizerem um, um tapetão muito descarado na eleição dos Estados Unidos, eles é vão Floyd de novo. eles não vão conseguir governar. Então, a, a ideia é que, que essa eleição, eu espero, pelo menos que se decida de uma forma pacífica, tranquila. Se for o Biden, eu imagino que vai ser, uma, vai ser um processo de tentativa de pacificação do país, que é difícil, muito difícil, porque o país está completamente rachado. Tá? E se a gente pegar os estados, a gente olha o mapa do colégio eleitoral, pintadinho cada estado de vermelho ou de azul. Só que tem outros mapas, que são melhores ainda, que mostram distrito por distrito eleitoral. E aí a gente vê como os estados estão fragmentados. Dentro do próprio estado, tem zonas e currais eleitorais dos republicanos
0: e dos democratas. Cidade do interior, capital, essas coisas, né?
2: Exatamente. Em geral, claro, a gente, é sempre difícil a gente generalizar, mas em geral, cidades do interior são uh, cidades republicanas. Uh, em geral, o subúrbio que é mais rico. É republicano. Em geral, a, a área mais... Pro, ou a grande metrópole, ou a área mais próxima da grande metrópole, central, ela é mais democrata. Tá? Por quê? Porque são as pessoas que têm uma renda mais baixa. Nos Estados Unidos, ocorre um processo diferente do, que, do Brasil, tradicionalmente. Nos Estados Unidos, quem tem mais dinheiro... Isso já aconteceu a lá de 50, 60. Quem tem mais dinheiro se afasta das cidades. E não, não quer mais
0: é o um cara que trabalha, trabalha em Manhattan e mora em, em New Hampshire.
2: É, é isso aí. É aquele que pega e dirige, pega o seu carro, dirige 10 minutos até a estação de trem, pega o trem ali 45 minutos e está no centro de Nova York. Ou nos outros estados é aquele que pega no, no estacionamento do, do seu emprego seu carro, dirige 35 minutos, entra num condomínio fechado e está ali. Ou seja, mas na, e o Brasil está indo, em determinados aspectos, por esse caminho. Claro. Mas não é a história brasileira. Mas Sim. agora, ultimamente, nós temos essa população que está indo para os subúrbios, está indo para os condomínios fechados, está tentando Exato. se isolar da, da violência sistêmica, mas não, nunca foi a, a, a
0: gênese histórica
2: brasileira. Exatamente.
0: Professor Cássio Furtado, já passamos dois minutos e vinte aí, mas foi muito boa a tua explicação, casou direitinho com o que a gente tinha falado no resto do programa, pareceu orquestrado, velho. Muito obrigado, muito obrigado e foi sem pela combinar, tua participação. Né?
2: E foi sem combinar. Quando as pessoas que conhecem combinar. bem
0: trabalham há muitos anos juntas, elas não combinam e a coisa dá certo. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado às Ondas Livres da 104.5 Redcom FM, Juliano Lima, José Luiz Moraes, Fábio Rosário, Vanessa Silveira, Regis Oliveira, uh, todo mundo, né? O um meu abraço e ao ouvinte, o meu desejo de saúde, paz e bem. Um abraço. Nós vamos fazer
2: a América grande de novo. Abaixo da ditadura imperial em que vivam os povos e a democracia e a igualdade neste planeta.